0: Respekt für die Brücke aus Papier. Deutsche und ukrainische Schriftsteller und Schriftstellerinnen treffen sich gerade in Uschorod in der Ukraine. Wir haben mit ihnen telefoniert. Und Säuseln, Stürmen, Schreien. Wind ist das Thema einer Kunstausstellung in München. Blick von unten. Der Schriftsteller Patrick Banger schreibt über die Situation der tschechischen Roma. In Tschechien gerade ein ziemlich brisantes Thema. Und Happy Gas, Lachgas, die Sarah Lucas-Retrospektive in London. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Judith Heidkamp. Hinter dem Namen La Force verbirgt sich die kanadische Musikerin Ariel Engel auch, muss man sagen. Ariel Engel ist sehr präsent in ihrer Szene und an den verschiedensten Projekten beteiligt. Mit Leslie Feiss zum Beispiel. Wir haben heute Ariel Engel als La Force und sie fragt uns unter diesem französischen Namen kanadisch zweisprachig How do you love a man? man. doesn't
1: know that you love him doesn't know that you care that you are here How do you love a man Doesn't know that you love him Doesn't know that you're here And that you see Freaks pushing those through bricks as if anyone can really hear them. Well, this is me reaching through eternity beyond the Milky Way, the immaterial play. And can you hear me? Can you see me?
0: Ariel Engel war das alias La neues Album XO skeleton Und Luftgeist Ariel führt uns zum Wind. Wind ist das Thema der neuen Schau der Eress-Stiftung in München, die es immer wieder auf spannende Weise schafft, Naturwissenschaft und Kunst in Beziehung zu bringen. Im Wind steckt natürlich schon viel Poesiepotenzial, was auch gleich im Beitrag von Julian Ignatovic zum Ausdruck kommt. Hier deswegen erstmal ein kleiner Remake. Wind, wie geht's, zum Beispiel am Meer? Tagsüber erwärmt sich die Luft über dem Land schneller als über dem Wasser. Die warmen Luftmassen steigen nach oben, saugen die kühle und schwere Luft von über der See an und der Wind weht vom Meer zum Land, nachts umgekehrt.
2: So klingt das also, wenn der Wind Musik komponiert. Oder besser gesagt, wenn die Wind- und Wetterdaten New Yorks in einer kleinen Drehorgel abgespielt werden.
3: Das ist eine Arbeit von der New Yorker Künstlerin Sarah Bouchard. Und sie hat von einer Wetterstation sich die jeweiligen Daten der Windstärke und der Temperatur geben lassen. Und hat es auf diesen Art Lochstreifenkarten exakt nach den Wetterdaten hier mit Löchern eingestanzt. Und dann hat man sozusagen einen Klang von der Wettersituation.
2: Erklärt Sabine Adler von der Eris-Stiftung. Jeder Monat hat so sein eigenes Windklangspiel. Überhaupt sind die vielen Klänge, die durch die Ausstellung zu wehen scheinen, das erste, was man wahrnimmt. Jochen Gerz schreit in seiner Videoarbeit bis zur Erschöpfung gegen den Wind an. Daraus spricht einerseits eine Verzweiflung, nicht gehört oder eben gerade gehört werden zu wollen, andererseits eine allgemeine existenzielle Einsam- und Auswegslosigkeit. Viel ruhiger im Klang, in der Bedeutung aber vielleicht gar nicht so sehr anders, wirkt das fast meditative Video des kanadischen Künstlers Michael Snow, der schlichtweg das Fenster in seiner Blockhütte in Kanada mit wehenden Gardinen davor eine Stunde lang abgefilmt hat. Nach dieser Arbeit, Solar Breath, ist die Ausstellung benannt, erklärt Sabine Adler.
3: Solar Breath bedeutet auch Atem der Sonne und unser ganzes Windsystem ist nicht vorstellbar ohne die Sonnenenergie. Denn die Sonne schickt uns ja die Wärme, die Energie auf den Boden der Erde. Dort erwärmt sich die Luft und steigt dadurch auf. Und wenn wir nicht den Atem der Sonne hätten, hätten wir auch keinen Wind.
2: Wind und allgemeiner Wetter sind die Anknüpfungspunkte aller Werke. Wie immer geht es der Eresstiftung dabei auch um naturwissenschaftliche Bildungsarbeit.
3: Was bei der Vorbereitung der Ausstellung sehr interessant für mich war, dass auch in der ganzen Klimafolgenforschung das Windthema noch relativ wenig beachtet ist, aber dass der Wind natürlich extrem zentral für die ganzen globalen Wetterphänomene ist. Und das Einzige, was man ja immer wieder hört, und das war auch so der Ausgangspunkt der Überlegung, so eine Ausstellung zu machen, dass in letzter Zeit ja häufig gesagt wird, ja, die Jetstreams reißen ab und dadurch haben wir solche schrecklichen Starkregenereignisse wie an der A.
2: Nicht nur dort. Der bekannte Filmkünstler Romuald Kamaka zeigt in seinem vierminütigen Video die Ankunft des Hurricane Sandy an der US-amerikanischen Ostküste 2012. Mit einem einfachen statischen Blick aus dem Fenster, der Angst macht und nicht zu überhören ist.
3: Wenn man es über viele Jahre betrachtet. Gibt es jetzt noch keinen Grund zu einer Panik, also dass sich unser Klima dramatisch verändert. Aber was ganz klar ist, wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir Riesenprobleme bekommen. Und gerade wenn man mal anfängt zu begreifen, wie stark alles mit allem verknüpft ist in diesen globalen Windsystemen, dann wird man wirklich sehr, sehr nachdenklich und auch aufmerksam.
2: Die Ausstellung bewirkt genau das. Sie vermittelt aber auch das Unbeschwerte des Windes zum Beispiel in den mediterranen Sonnenmarkisen von Daniel Buren, die beschwingt im Westwind der Ventilatoren wehen und sofort Urlaubsgefühle wecken. Dass der Wind und wir auf untrennbare Weise miteinander verbunden sind, das zeigen besonders schön zwei poetische Werke der japanischen Künstlerin Leiko Ikemura. Ihre Windwesen sind halb Mensch, halb Geist und dienen in Japan auch zur Beschreibung der Aura einer Person. Heißt letztlich so viel wie in jedem von uns weht ein Wind.
0: Solar Breath. Wissen, woher der Wind weht. Bis zum 27. Januar in der Iris-Stiftung in München. Diese Brücke aus Papier ist wirklich beeindruckend tragfähig. Seit zehn Jahren gibt es jetzt unter diesem Namen Austausch und Treffen zwischen ukrainischen und deutschen Literaturschaffenden. Angefangen hat alles vor dem Hintergrund des Euromaidan, der für die Öffnung der Ukraine nach Europa und für Unabhängigkeit kämpfte. Seitdem treffen sich Schriftsteller und Schriftstellerinnen jährlich zu Lesungen und Gesprächen. Manchmal in Deutschland, vor allem in der Ukraine. und zwar auch während des Kriegs im Osten des Landes und auch nach dem 24. Februar 2022. Gestern hat wieder so ein Treffen begonnen in Uschorod im Dreiländereck mit Slowakei und Ungarn. Und gestern Abend hatte ich Verena Nolte am Telefon, die das Ganze von Anfang an organisiert hat und ohne die es diese Papierbrücke nicht geben würde. Zunächst hat sie mir erzählt, wer in diesem Jahr alles dabei ist.
4: Ja, es sind wirklich viele, wir haben also aus Deutschland Marcel Bayer, Kerstin Preibus, Dagmar Leupold, Thomas Lang, Ulrike Almuzandik. Und aus der Ukraine haben wir bedeutend mehr. Früher haben wir immer paritätisch Sex und Sex gehabt und auch immer drei Frauen, drei Männer. Und jetzt ist alles anders durch diesen Krieg. Wir haben eine Überzahl an ukrainischen Schriftstellern, ja, männlichen, weil die nicht ausreisen können. Und deswegen wollten wir auch unbedingt in die Ukraine zurück, damit wir uns mit ihnen treffen können. Sie sind halt im wehrpflichtigen Alter und sind nicht berechtigt auszureißen.
0: Bei manchen wie zum Beispiel Artem Tschech, der auch schon mal hier in München war, die im Militärdienst sind, wusste man ja offenbar vorher nicht mal, ob sie überhaupt von der Front weg dürfen. Hat das geklappt?
4: Nein, leider nicht. Die dürfen bis November die Kriegszone nicht verlassen sind aber eng mit uns verbunden und wir werden morgen bei der ersten Lange Lesenacht, wir machen zwei Lange Lesenächte, werden wir ihre Texte lesen lassen von ukrainischen Schriftstellern. Und einer davon ist Bogdan Kolomitschuk, der ist auch im Militärdienst und der hat von seinem Kommandanten frei bekommen für das Treffen und ist heute Morgen angekommen. Hat uns sehr gefreut.
0: Dass dieses Treffen zumindest für einige dann eben ermöglicht wird innerhalb der Grenzen der Ukraine, das kann man sich vorstellen, ist sehr wichtig. Aber vielleicht können Sie die Perspektive noch ein bisschen vergrößern. Was bedeutet das Treffen für die ukrainischen Teilnehmer und Teilnehmerinnen?
4: Ja, das hat man heute schon gemerkt, wie bedeutend es für sie ist, dass wir gekommen sind, dass wir tatsächlich ins Land gekommen sind. Und das kam heute auch sehr stark rüber. Wir haben heute mit einem Totengedenken begonnen, mit einer Gedenkminute erstmal Und dann haben wir an Viktoria Amelina erinnert, die auch eingeladen war zu diesem Treffen und auch schon zugesagt hatte. Und dann eben äh, durch einen Beschuss äh, in Kramatorsk äh, getötet wurde. Juri Durkert, Christina Nasakewitsch haben Gedichte von ihr vorgelesen. Und die deutsche Schriftstellerin Kerstin Preibus hat ein Gedicht geschrieben zur Erinnerung an Victoria Amelina, die sie eben durch eine Brücke aus Papier in, in Berlin kennengelernt hatte.
0: Das heißt, ja. die Frontlinie ist geschätzt 500 bis 600 Kilometer weit weg, Sie wissen es besser, aber der Krieg ist trotzdem sehr präsent.
4: Ja. Ich muss Ihnen sagen, nee, äh, gestern, ich war ja schon zwei Tage früher da und gestern kamen dann äh, die ganzen äh, deutschen Teilnehmerinnen und auch Juri Andruchovic ist in dem Bus gewesen und als sie ausstiegen, gab es einen Fliegeralarm. Es war natürlich ein wenig schöner Empfang, aber ich muss sagen, alle haben sehr gelassen reagiert und äh, wir sind dann da auf dem Platz gestanden und haben gewartet, bis die Entwarnung wieder kam. Und haben an die Menschen gedacht, die es trifft.
0: Wussten Sie, was man macht, wenn Fliegeralarm ist? Sie sagten gerade, wir standen so lange da draußen auf dem Platz.
4: Das Hotel hat keinen Keller, in dem man gehen könnte. Wir hatten das vorher alles abgeklärt, auch mit den Teilnehmern. Sollten wir Fliegeralarm haben während der Veranstaltung, morgen Vormittag oder morgen Abend, dann unterbrechen wir die Veranstaltung. Das ist Gesetze in der Ukraine. Aber in Usherot ist eigentlich kein Keller erreichbar und es geht auch niemand in den Keller. Ich habe jetzt, seitdem ich hier bin, schon vier Fliegeralarme erlebt. Und die Menschen gehen einfach weiter auf der Straße, die Autos fahren weiter. Äh, man ist schon erstaunt über die Gelassenheit, aber das ist eben Erfahrung.
0: Wie ist es für die deutschen Schriftsteller und Schriftstellerinnen? Für die ist es ja keine Normalität. Wie reagieren Nein. die?
4: Ja, deswegen war ich erstaunt, wie gelassen sie reagiert haben. Sie hatten sich schon damit befasst. Also Marcel Bayer zum Beispiel sagte, er hatte schon viele Fliegeralarme auf Twitter gehört. Und plötzlich hörte er sie tatsächlich in der Wirklichkeit. Und dann wusste er, aha, ich bin angekommen in der Ukraine. Ich muss sagen, ich habe großen Respekt vor allen, die gekommen sind. Und das für wichtig, hier, hier aufzutauchen und hier mit ihrer Literatur und ihren Texten zu kommen, die auch alle äh, tatsächlich sich mit diesem Krieg auseinandersetzen.
0: Viele von Ihnen sind schon jahrelang dabei. Sie haben ja den Überblick über die ganze Zeit. Was hat sich in dieser Zeit entwickelt an Erkenntnissen und an Gemeinsamkeiten?
4: Ja, wir haben heute darüber gesprochen und äh, rigori Semenschuk zum Beispiel sagte, der war bei der ersten Brücke aus Papier dabei und auch in Mariupol 2018, der sagte, das ist unglaublich, wie sich das Projekt entwickelt hat und was für Freundschaften entstanden sind und Beziehungen und Kenntnisse voneinander und er freut sich so, dass wir gekommen sind und im Moment äh, machen sie eine Stadtführung. Ich bin eben, um mit ihnen zu sprechen, weggegangen Sie lernen diese Stadt kennen, die sehr unbekannt ist in Deutschland. Und ich glaube, wenn sie nach Hause fahren, werden sie verändert sein. Ich auch.
0: Ich wollte gerade fragen, wie ist es bei Ihnen? Sie selbst stecken sehr viel Energie in dieses Projekt. Sie sind von Anfang an dabei. Was mhm. ist Ihnen daran so besonders wichtig?
4: Ja, das war. ich kannte schon einige Schriftsteller in der Ukraine. Und ich habe immer beobachtet, wie die um ihre Freiheit kämpfen und um ihre Demokratie und die europäischen Werte verteidigen. Speziell gegen Russland, das war nämlich immer so. Und dachte, ich muss was tun, ich muss eine Initiative ergreifen. Und so entstand die Idee, mit, zusammen mit anderen, die äh, mich unterstützt haben, vor allem eben auch äh, Juri Andruchowitsch, Joko Hasko, Juri Dukot, Oksana Sabuschko, also die, die großen Namen der Literatur und auch in Deutschland Begegnungen herbeizuführen, damit wir das Land besser kennenlernen. Und ich glaube, es ist tatsächlich etwas entstanden, eine dauerhafte Beziehung zwischen uns und eine Kenntnis des Landes. Dadurch, dass sie schreiben und Erinnerungen zurückholen, verstetigt sich dann doch etwas dieser Kenntnis eines Gar nicht so fremden Landes. Es ist ein europäisches Land mit europäischen Menschen.
0: Noch bis morgen findet in Ushorod in der Ukraine das deutsch-ukrainische Schriftsteller-Treffen eine Brücke aus Papier statt. Wir sprachen mit Verena Nolte, der Organisatorin dieser trotz des Krieges fortbestehenden Treffen. Vielen Dank Ihnen. Gerne. Und die Texte aus den Lesenächten von Ushorod, die gibt es danach auch im Internet unter paperbridge.de.
1: I'll sure. No
0: Edition of Us, wieder vom Album Exoskeleton, Ariel Angel alias La Force. Aufgenommen hat die Kanadierin die neun Songs ihres Albums in dem Haus, in dem sie aufgewachsen ist, in dem sie geheiratet hat und in dem zuletzt ihr Vater gestorben ist. Für sie ein Ort voller Leben und voller Tod. In Tschechien hat in diesem Jahr zum ersten Mal ein Roma-Autor den wichtigsten Literaturpreis des Landes bekommen. Patrick Banga heißt er und ist gerade auch in Bayern zu erleben. Wir stellen ihn gleich vor. Dazu muss man auch den aktuellen Hintergrund kennen. In Tschechien herrschen derzeit große Spannungen zwischen der Roma-Community mit 200.000 bis 300.000 Angehörigen, die größte Minderheit, und den aus der Ukraine Geflüchteten. Die Roma kritisieren, dass sie erneut benachteiligt werden. Auslöser für eine Welle von Protesten war der Tod eines jungen Rom, der im Juni in Brünn nach einem Messerangriff durch einen Ukrainer starb. Patrick Banga hat die Situation der Roma in den Mittelpunkt seines literarischen Debüts gestellt und dafür wurde er ausgezeichnet. Marianne Allweis. Die Überraschung steht Patrick
5: Banga ins Gesicht geschrieben, aber auch die Freude. Im April erhält der 41-jährige Schriftsteller den tschechischen Magnesia Literarpreis für das beste Debüt des Jahres. Wir sind vorangekommen. Die Tatsache, dass ich hier stehe, bedeutet, dass wir uns bewegt haben. Außerdem wird diese Auszeichnung anderen Autoren Türen öffnen, die sich nicht scheuen, über Dinge zu schreiben, die uns widerfahren sind. Mit uns sind die Roma in Tschechien gemeint. In seinem autobiografischen Buch Der wirkliche Weg hinaus beschreibt Banga, gegen welche Widerstände er ankämpfen musste. Aufgewachsen im Prager Arbeiterstadtteil Zischkow, umgeben von Armut, Alkohol und Gewalt, erlebte Banga das Ende des Kommunismus 1989 keineswegs als Befreiung, sondern als Katastrophe. Ich habe mich gefühlt wie ein Bürger zweiter Klasse. In den 90ern die Skinheads auf, auch offen rechtsradikale Politiker. Und die Polizei war sehr rassistisch. Vor meinem 20. Lebensjahr wurde ich 27 Mal verhaftet. Ein tschechischer Dissident hat einmal zu mir gesagt, für uns endete das Dissidententum mit der Revolution, für euch begann es. Viele Roma-Kinder gehen auf Sonderschulen oder in separate Klassen für Kinder mit Lernbehinderungen, kritisiert der Roma-Aktivist Banga. Wie er der Ausweglosigkeit entkommen ist? Ganz einfach gesagt, arbeiten, arbeiten, arbeiten und sich gegen das System stellen. Das System sagte, ich kann nicht auf die weiterführende Schule, ich bin dorthin gegangen. Das System sagte, ich bekomme keinen Job, ich habe einen gefunden, auch wenn es länger gedauert hat. Ich hatte auch Glück mit Menschen, also Arbeit
2: und Glück.
5: Banga wurde erst Programmierer, dann Journalist. Er arbeitete als Kriegsberichterstatter im Kosovo und schreibt für ein großes tschechisches Nachrichtenportal. Sein Zwillingsbruder ist der einzige Roma-Preisträger der Goldenen Nachtigall des tschechischen Musikpreises. Auch Patrick Banga tritt regelmäßig als Musiker auf. Dazu kommen Radio- und Fernsehauftritte. Der Mehrheitsgesellschaft soll Banga gerade immer wieder die Wut einiger Roma gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine erklären. Seit 30 Jahren hören wir, dass es keine Wohnungen für uns gibt. Plötzlich wurden Hunderttausende Menschen untergebracht. Und das Wichtigste, das waren ethnisch weiße Ukrainer. Die ukrainischen Roma mussten am Hauptbahnhof auf dem Boden schlafen. Das ist Rassismus, das ist selektive Solidarität. Aber das ist nicht die Schuld der Ukrainer. Die tschechische Regierung hat das den Roma hier nicht erklärt. Sie trägt die
2: Verantwortung.
5: Mit seiner Kritik in viele Richtungen steht Banga oft zwischen allen Stühlen. Einigen Roma gilt er sogar als Verräter. Wirklich frei fühlt sich der Autor nur auf Reisen, zum Beispiel in Deutschland. Dort wird er nicht sofort am Bahnhof von Polizisten festgehalten oder regelmäßig von Ladendetektiven verfolgt. Trotzdem setzt er auf weitere Fortschritte in seinem Heimatland. Auch durch die Wahrnehmung der Roma als ernstzunehmende Kulturschaffende. Vielleicht wird in ein paar Jahren ein anderer Autor hier stehen. So Banga bei der Verleihung des tschechischen Literaturpreises. Und es wird kein Roma-Autor mehr sein, sondern einfach ein Autor.
0: Marianne Alweis aus Prag über den Roma-Schriftsteller Patrick Banga. Heute Abend ist er in München zu hören im tschechischen Zentrum und morgen in Regensburg im Evangelischen Bildungswerk. Und in Sachen Literatur noch ein Hinweis aufs eigene Programm. In 1 zu 1 der Talk heute die Schriftstellerin Helga Schubert, Literatin, Psychotherapeutin und vor drei Jahren im zarten Alter von 80 Jahren mit dem Bachmann-Preis ausgezeichnet. Heute auf Bayern 2 um kurz nach vier. Die Young British Artists. Heißen noch so, sind aber nicht mehr ganz so jung wie damals in den 80ern, als die Gruppe sich gründete. Schocktaktik und Unternehmergeist sahen sie als Markenzeichen und heute blicken die jungen Schocker zurück. Zum Beispiel Sarah Lucas, zeitweilig Geschäftspartnerin von Tracy Emin beim Kunstladen The Shop. Lucas thematisiert in ihrer Arbeit die Beziehung von männlicher Lust und weiblichem Rollenverständnis und in der Tate Britain startet gerade eine Retrospektive. Gabi Biesinger war für uns dort und erklärte uns zunächst mal den Titel.
6: Happy Gas heißt der Rückblick über vier Jahrzehnte des Schaffens von Sarah Lucas. Der Titel Lachgas quasi kam überraschend von der Künstlerin selbst, erklärt Kuratorin Dominique Happy Gas. Sie mailte mir eines Tages, die Show heißt Happy Gas. Sie erklärte, das solle einerseits freudvoll klingen, wie die Wolke von Hoffnungen und Zielen, die über jedem von uns hängt, aber andererseits auch düster. Happy Gas, da kann man sich viel drunter vorstellen. »Lachgas« macht beim Zahnarzt Hai wird aber auch illegal aus kleinen silbernen Patronen in den Partyvierteln britischer Großstädte konsumiert. Inzwischen ein Synonym für Jugendkriminalität. Auch Zigarettenrauch ist ein Happy Gas, das in den Kopf steigt. Lukas raucht viel, bevorzugt selbstgedrehte und gibt dem Rauchen eine prominente Rolle in ihrem Werk. Ein rauchvernebeltes Foto als Selbstporträt, Zigaretten ragen aus Gips Hintern, eine Zigarre klemmt am Klorand. Keine lebensstilempfehlung lacht die Kuratorin. Es gehe um die Frage, warum wir selbstzerstörerische Dinge genießen. Das zentrale Werk der Ausstellung »This Jaguar's Going to Heaven« zeigt ein verkohltes, auseinandergebrochenes Jaguar-Wrack, teilweise mit Zigaretten beklebt. Lukas erklärt in der Werkbeschreibung, wie sie darauf kam. Ich mag die Vorstellung, dass ein ausgebranntes Autowrack viele Parallelen hat zu einer Lunge. Ein Auto schützt uns normalerweise als äußere Hülle. Insofern ist es schockierend, wenn es so auseinandergebrochen ist. Sex gehört natürlich auch zu den potenziell zerstörerischen Genüssen. Wachspenisse wachsen aus Stühlen. Ein Sessel mit beweglichem Kunstarm dient als Hilfe zur Selbstbefriedigung. Und ironischerweise war es der Gemüseacker ihrer Mutter, der Lukas zu etwa vier Meter langen Betonskulpturen in Form von Eierkürbissen inspirierte. Florian und Kevin heißen die beiden Riesenkürbisse und Lukas beschreibt die Geschichte dahinter. Es gibt diese Tradition in England, dass vor allem Männer riesiges Gemüse züchten und es sich beim Erntefest dann gegenseitig zeigen. Prämiert wird der mit dem Größten. Zu sehen sind in der Ausstellung auch Lukas' berühmte Bunnies. 1997 schuf sie die erste unförmige Puppe, die sich auf einem Stuhl räkelte. Ein Stoff-Torso ohne Kopf mit irre langen Armen, breitbeinig in sexy Strumpfhosen. In jüngster Zeit hat sie 16 neue Bunnies kreiert. Sie heißen Sexbomb oder Honey Pie, tragen High Heels und räkeln sich lassiv dem Besucher entgegen. Sie sind noch immer kopflos, aber stabiler geworden, fleischiger im Grunde, diese Strumpfhosenpuppen mit diversen Brüsten, verschlungenen Armen, gespreizten Beinen. Sarah Lucas ist inzwischen sechzig Jahre alt und bemerkt trocken. Es hat sich herausgestellt, überraschenderweise, Hängebusen können ganz schön ausdrucksstark sein. Sie haben zu viele Gliedmaßen und Brüste oder zu wenig. Und dass aus Sicht des Betrachters von irgendwas zu viel oder zu wenig da ist, diese Erfahrung hat ja
0: vermutlich jede Frau schon mal gemacht. Bis Mitte Januar. Sarah Lucas, Happy Gas in der Tate Britain in London. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.